0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Paul Szpiwek. Paweł, Paul, chciałbym, żebyś opowiedział parę słów na początek, aby słuchacze mogli cię lepiej poznać. Cześć Kuba, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Nazywam
1: się Paul Szpiwek. Aktualnie jestem studentem psychologii z zainteresowania właśnie... Zajmuję się treningiem, głównie treningiem siłowym. Jestem również trenerem na dwóch siłowniach w Poznaniu. No i tak, ogólnie to jednocześnie właśnie studiując, zgłębiam się właśnie w, te, w tematyce zarówno treningu, ale też dietetyki, żeby móc tam pomóc osobom, które się borykają, czy to z otyłością, czy z niedowagą. Także się powoli kręci i mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł siebie nazywać w pełni trenerem z ręką na sercu. Także
0: tak. A ty Kuba, czym się aktualnie zajmujesz? Ja ci powiem aktualnie, cały czas się uczę, bo jestem właśnie, teraz będę w ostatniej klasie technikum informatycznego, także za niecały rok w sumie maturka mam nadzieję, że dobrze pójdzie. Trzeba w sumie ten rok teraz poświęcić na naukę, bo te trzy lata technikum, że tak powiem, no to właśnie były bardziej mm, po to, żeby bardziej <śmiech> przejść z klasy do klasy. W sensie nie olewałem aż tak mocno tej nauki, ale też przez zajęcia zdalne. Tak naprawdę trzy mm, lata, które ja tam chodziłem, to tak naprawdę połowę tego czasu, no trochę mniejszą połowę, ale no jednak spędziłem na zajęciach zdalnych. Także no, mówię. Chciałem bardziej to, to zdać, a też nie ukrywam, że kierunek informatyczny to, to nie jest moja bajka.
1: No to mam bardzo podobnie. Również nie, zazna, nie zaznałem aż tak bardzo życia studenckiego, bo od drugiego semestru tak naprawdę wszystko przeszło na zdalne. Jednocześnie trochę mnie zniechęcając do i nauki i poszerzania w ogóle tego horyzontu, jakim jest psychologia ale za to bardziej zgłębiłem się właśnie w treningu i myślę, że to jest kierunek, w którym chcę podążać.
0: No właśnie ja dzięki temu, że ta cała pandemia wybuchła no my też możemy sobie teraz rozmawiać, bo myślę, że gdyby nie to, to prawdopodobnie nie wiem, może później zacząłbym prowadzić tego Instagrama, ale właśnie w momencie, kiedy mm, wybuchła jakby ta druga fala to było pod koniec właśnie 2020 roku na jesień kiedy znowu ze szkoły wyrzucili nas, że tak powiem, do domu, no to ja miałem dosyć sporo czasu. A jestem osobą, która gdzieś nie lubi tracić zbytnio dużo czasu, no to postanowiłem, mówię, dobra, zacznę, mam tyle czasu. Bo w ogóle, bo powiem Ci, ten gdzieś, którzy słuchają mnie na bieżąco, to wiedzą, może Ty tego akurat nie wiesz, ale ja w 2018 roku, już zacząłem coś próbować właśnie z Instagramem i wrzucałem jakieś posty, jakieś przepisów, właśnie jakieś infografiki, coś takiego, ale w momencie, kiedy, bo zacząłem to wrzucać w ogóle w wakacje, ale kiedy skończyły się wakacje, zaczął się rok szkolny, to ja też nie miałem, że tak powiem, tyle czasu, ale też jakby moje chęci do tego opadły, no i dopiero właśnie to moje drugie podejście właśnie pod koniec 2020 roku skutkowało tym, że jestem tu, gdzie jestem.
1: Tak, to zapewne też wina po prostu obowiązków i wszystkiego, co się zwaliło na głowę, przez co straciłeś właśnie tą pasę. Właśnie najgorsze co może być to przestać na jakiś czas, bo wtedy o wiele trudniej wrócić niż powiedzmy masz zaplanowane do przodu i nawet jeżeli zrobisz sobie ten dzień przerwy, to nic się nie dzieje, bo dalej lecisz swoje. Dobrze wiem, o czym mówię. Miałam też podobnie.
0: No to jest y, trochę jak z pisaniem książki. Ktoś chyba ostatnio nawet o tym mówił. Nie wiem, czy y, Mikołaj chyba Żegliński w jakimś materiale właśnie mówił, że y, był na jakimś etapie pisania książki, ale nagle właśnie przerwa spowodowała to, że no, musiał tą przerwę zrobić trochę dłuższą i potem wracać znowu do tego, co on pisał w tej książce, no musiał tak naprawdę całą książkę od nowa gdzieś przeczytać, to co, to co już napisał, żeby gdzieś y, zacząć następny wątek i żeby no na przykład nie powiadać niektórych informacji, co nie? Także pisanie książki na przykład dzień po dniu, nawet strona po stronie będzie lepsza niż takie nie wiem, zaplanowanie kilku godzin pisania, nie wiem, co któryś tam dzień. Zwłaszcza, że wychodzą coraz to nowsze badania i po prostu trzeba być
1: aktualnym z tym wszystkim i nie poszerzać powiedzmy, jakichś tam mm, starych informacji. <głos> Także też kolejny plus tego, żeby zrobić to regularnie, yy, ale szybciej po prostu.
0: No jasne. Ja jeszcze tak chciałbym zapytać w ogóle, skąd yy, pomysł, żeby pójść na studia związane z psychologią?
1: A to bardzo ciekawe, yy, ciekawe pytanie. Yy, nie wiem, czy kojarzysz może kiedyś swego czasu popularny na TikToku Dawid Podkowski? Dużo mówił o rozwoju osobistym i tak dalej. Właśnie tym mnie dosyć zainteresował. Zauważyłem też, że Ty stawiasz regularnie posty, czy to z cytatami, które właśnie po części są motywujące, ale po części też zachęcają, powiedzmy, do rozwoju. No i pomyślałem, właśnie, że pójdę w tym kierunku. Jednak teraz już wiem, że. To nie moja bajka. Właśnie treningiem yy, siłowym się zainteresowałem właśnie bardziej idąc na te studia, zwłaszcza podczas pandemii. No, wtedy się to wszystko powiedzmy, już zaczęło tak, że zacząłem również tworzyć yy, na Instagramie czy yy, te infografiki, yy, dzielić się po prostu tą wiedzą. Yy, no a w tym momencie właśnie jestem w takim, yy, w takim momencie, że już wiem. Że to nie będzie raczej ta psychologia w przyszłości. Ale. No, ja
0: właśnie. No, dobrze, zawsze... No, do do
1: <gry> zawsze warto czegoś nowego się dowiedzieć, coś, co może się przydać, um, powiedzmy, w życiu, w społeczeństwie. Um, nowe osoby, nowe sytuacje, um, których się dowiadujemy, powiedzmy, od naszych um, nauczycieli. Zapomniałem, jak się to nazywa. Ona na studiach wykładowców. Fajne, ciekawe historie, również można się dowiedzieć. Także nie żałuję, mimo wszystko, że
0: poszedłem. No ale wiem, że to nie ten kierunek. No jasne, to jest zawsze zdobywanie jakiegoś nowego doświadczenia, nowych właśnie, nowej takiej wiedzy, która może nie do końca się przyda, ale jako taka nawet ciekawostka w życiu może się, się przydać. No to ja właśnie mam podobnie tak samo z kierunkiem informatycznym. Ja po prostu chcę już gdzieś, gdzieś to skończyć. Pierwsze egzaminy zawodowe poszły mi dosyć dobrze. W styczniu mam następne. Zobaczymy, czy je się uda zdać. Ja bardziej właśnie nastawiam się na tą maturę, bo będę chciał się tak do niej trochę przyłożyć, że tak powiem. żeby tam jakieś Bo w ogóle planuję właśnie iść, iść na studia. Ale jeszcze sam nie wiem. I właśnie ta psychologia też jest na pewno jakimś gdzieś wyborem, ale bardziej, jeżeli bym miał iść już w jakąś psychologię, to chyba bardziej w psychologię sportu, żeby mieć to jakieś powiązanie właśnie z tym, co, co robię na co dzień.
1: Myślę, że jak najbardziej dobry kierunek, a taka też ode mnie rada, że ja tak naprawdę szykowałem się mocno, w ogólnie w technikum byłem w kierunku budownictwa szebem, i typowo tam, wiesz, matematyka rozszerzona i tak dalej. Nastawiałem się właśnie pod, pod takie studia, <głos> jednak zupełnie inaczej życie mnie skierowało. Przez to jestem na studiach prywatnych, czego w sumie w ogóle nie żałuję, bo jest podobnie a nawet bym powiedział, że i lepiej niż po
0: prostu na dziennych państwowych. Rozumiem. Dobra, słuchaj, bo ja też chciałbym zapytać, jak w ogóle, jakby przejść trochę właśnie do, do Twojej osoby i jak to w ogóle się z tym sportem zaczęło. Wspomniałeś o, o Dawidzie Piątkowskim. Ja akurat teraz mogę się obrócić i mam jego, no, mam jego trochę książek. Bo nie ukrywam, że też właśnie dzięki niemu zainteresowałem się tym takim rozwojem osobistym. Może nie do końca rozwojem duchowym, bo Dawid też dużo w tym siedział, ale bardziej takim rozwojem osobistym, rozwojem swojej osoby. I właśnie zahaczając o, o Dawida to prawdopodobnie gdzieś ta piłka nożna też w Twoim życiu się, się pojawiła. I jakbyś właśnie miał powiedzieć, jak ta przygoda ze sportem od te właśnie dzieciaka przebiegała.
1: A, się wystwaniłeś. Bardzo dobrze że trafiłeś, bo tak, uprawiałem piłkę nożną tak naprawdę od czasów szkoły podstawowej. Łącznie to chyba trenowałem z 10 lub 12 lat i to był pierwszy sport, który tak naprawdę stał się moją pasją. Zaczęły się w sumie niewinnie, bo kuzyn wziął mnie na pierwsze zajęcia. Tak mi się spodobało, że Pozostało tak naprawdę trzy treningi w tygodniu plus, plus mecz w weekend. To był taki standard i zawsze wiedziałem, że mam co robić po prostu. Nawet jak nie było treningów, to wychodziłem na dwór na cały dzień. Zależy się od tego oczywiście, jak to wyglądało ze szkołą, ale jak było dużo czasu wolnego, to praktycznie każdą wolną chwilę spędzałem na boisku. No i z sportem w sumie potoczyło się tak, że w sumie żyłem tak z dnia na dzień. Nie sądziłem, że mógłbym robić, mógłbym gdzieś daleko zajść. W sensie nie miałem powiedzmy marzeń czy tam celów związanych z piłką nożną, bo po prostu nie wiedziałem, że da się po prostu. Otoczenie właśnie było takie, żeby po prostu grać dla zabawy. Jednak gdzieś tam nie poszerzałem tych horyzontów. Nie wiedziałem, że mogę polepszać swoje umiejętności, grać w lepszych klubach, więc w sumie na tym pozostało, że grałem tutaj w, w osiedlową piłkę w moim rodzinnym mieście, Czaplinek. Kto słucha ten podcast, tego pozdrawiam właśnie. Moje miasto. No i tak, potem pojawiła się siłownia. W sensie na początku to było tak, że byłem w techniku, zacząłem wynajmować mieszkanie z moim ziomeczkiem i tam po raz pierwszy właśnie przywiózł jakieś tam ze swojego domu handle i ketle. Nie, kettle, nie. Tam była sztanga, handle i tam obciążenie. I on w sumie mnie tak podkusił, żeby potrenować z nim wspólnie. Na początku byłem tak sceptycznie nastawiony do tego. Nie wiem czemu. Wydawało mi się, że to jest takie mm, nienaturalne. E, tak naprawdę e, wygląda to zupełnie inaczej. E, okazało się, że mm, siłownia i ogólnie ćwiczenia mm, są najszybszym, najskuteczniejszą, najskuteczniejszym sposobem do kształtowania sylwetki. I z czasem tu właśnie on zatracił tą regularność, tą chęć do trenowania, a ja za to właśnie byłem w tym konsekwentny i do tej pory tak naprawdę nie odpuszczam.
0: Rozumiem. A jeszcze chciałbym właśnie przejść, w sumie wrócić trochę do tej, do tej piłki, bo to jest ciekawe, co właśnie powiedziałeś, że nie miałeś jakby takiej ambicji właśnie zostać tym profesjonalnym piłkarzem, bo jednak mówiłeś, że z tą piłką spędzałeś dosyć sporo czasu i wydawało mi się, że jeśli ktoś z tą piłką spędza aż tak dużo czasu, to jednak ma tam jakieś właśnie marzenia, ambicje zostać, no może nie najlepszym, ale chociaż wiać ja na właśnie jakimś tam profesjonalnym poziomie. Bo ja na, właśnie na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że ja właśnie takie marzenia miałem. To, że poszło nie tak, no to już inna bajka, ale to właśnie zaskoczyłeś mnie. Zaskoc zaskoczyłeś mnie tu.
1: Tak, jeszcze wracając do to... Dawida zacząłem słuchać, czytać właśnie mniej więcej w okolicach tego technikum, gdzie zazębiały się piłka nożna i trening siłowy. I w momencie właśnie, gdy czytałem jego książki, ok, rozumiałem tam z nich, że trzeba się rozwijać, postawiać sobie kolejne cele, żeby móc do nich dążyć i być lepszym w tym, czym to, co robię. Jednak zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę nie chcę tego robić, jestem w sumie już na etapie, w którym jest już trochę za późno i nie jest to w sumie moim takim must have celem, który chcę osiągnąć i zdecydowałem, że zamienię to marzenie na inne, w której postawię tak naprawdę na siebie, sam będę sobie trenerem, sam się wszystkiego nauczę po kolei, no i w tym obszarze tak naprawdę osiągnąłem, No moim zdaniem całkiem sporo, nie mówię, że jest to sylwetka marzeń, którą mam aktualnie, ale wiem, że jak do tego dotarłem i wiem, że tak naprawdę polegając tylko i wyłącznie na sobie jestem w stanie osiągnąć znacznie więcej niż miałbym polegać na innych, No, więc praca z samym sobą jest tutaj kluczowa także bardzo się cieszę właśnie z tej decyzji pomimo, że nie było to łatwe pomimo tego, że trwało dosyć długo trenowałem jednocześnie piłkę nożną i trenowałem na siłowni y te zazębienie można powiedzieć trwało około chyba dwóch lat także to nie było tak, że z dnia na dzień rzucim piłkę nożną to były czasami miesiące zastanawiania się nad tym y jednak w pewnym momencie po prostu zdecydowałem że dobra, rzucam to Hmm, chce się
0: spełniać po prostu w innym sporcie hmm, rozumiem, to znaczy wiesz ja ci powiem akurat, że w moim przypadku to gdzieś z tyłu głowy mam cały czas jakby hmm, też trochę żal do siebie, ale też trochę do moich właśnie hmm, rodziców yy, z jednej strony, bo właśnie ja zawsze chciałem grać w tą piłkę i akurat, że ja mieszkam hmm, na wiosce Moi rodzice też mają gospodarstwo, to zawsze trochę taką wymówką z ich strony było to, że no oni nie mają gdzieś tak czasu mnie zawołać na te treningi, a jeszcze w tygodniu mecze, a ja też gdzieś dużo na tym gospodarstwie cały czas pomagam, więc no to trochę jakby, no nie układało się tak, jakby miało iść, i, i mówię, przez to, ja gdzieś właśnie w tym klubie nigdy gdzieś, gdzieś, nie grałem, a myślę, bo ja mam do dzisiaj taki, powiedziałbym, charakter sportowca, że trening muszę zrobić, w sensie muszę. Ja po prostu idę na ten trening, nie że go muszę zrobić, a ja, ja już idę z automatu na ten trening.
1: No, gdzieś nie nie
0: <suszę> no dokładnie. Wiesz, ja po prostu idę z automatu, robię go i ja lubię właśnie też sobie stawiać coraz większe cele, czy to związane teraz na przykład aktualnie mm, z bieganiem, w ogóle to też y, Dawid chyba powtarzał, że stawiajcie sobie wysokie cele, takie, żeby mieć właśnie te motylki w brzuchu, jak o nich sobie mm, pomyślicie. I właśnie ten mój charakter, y, no mówię, z jednej strony cały czas gdzieś mam też nożal żal do siebie oczywiście, żeby tam mm, bardziej mm, nie ubiegałem o to, żeby gdzieś tam mm, profesjonalnie ten sport uprawiać. No właśnie tak jak teraz powiedziałeś, ja też mam 19 lat. Niby nie jest to jakiś wiek, bo golo chyba też jakoś w tym wieku dopiero zaczynał grać profesjonalnie w piłkę. Nawet chyba trochę później. Ale no sam fakt, że no jednak jakbym miał teraz w coś wejść, to ja jestem o wiele do tyłu niż moi rówieśnicy. I znowu, żeby to wiesz nadrabiać, to też jednak trochę tego czasu by minęło.
1: No tak, ale myślę, że nie ma co aż tak żyć przeszłością i po prostu brać lekcje na przyszłość no i spełniać się w nowych to celach.
0: No pewnie. Słuchaj, bołeś, że pojawił się później właśnie z tą piłką trening siłowy i kiedy tak naprawdę zobaczyłeś albo poczułeś, że trening siłowy, że to jest coś, co naprawdę będziesz chciał gdzieś w przyszłości robić. Pamiętasz może taki moment?
1: Przełomowy moment to myślę, że w momencie kiedy przeprowadziłem się do dużego miasta, do Poznania w którym aktualnie mieszkam wtedy zacząłem jednocześnie studiować i tutaj w momencie właśnie gdy poznałem nowych ludzi mm. poznałem też większą ilość możliwości jakie daje mi po prostu mieszkanie w dużej miejscowości spowodowało, że właśnie chcę to robić, właśnie poznałem ludzi, którzy już się tym zajmują, zacząłem z nimi rozmawiać, pytać się jak u nich to wyglądało po prostu byłem ciekaw tego jakiej, jakiej ścieżki po prostu którą mogę podążać ja oczywiście wytworzyłem sobie swoją ścieżkę i było to można powiedzieć po około 3-4 latach, trenując siłowo już stricte Wtedy myślę, że zrozumiałem, że jednak to jest to, co chcę robić, chcę również pomagać innym, bo tak naprawdę zaczęło się tak jak u praktycznie większości, czyli z, z kształtowaniem sylwetki. W moim przypadku to była lekka redukcja, bo moja sylwetka była typowo taka skinny fat, że mało mięśni, dużo tłuszczu, niby moja waga jest w normie, ale jednak widzę, że ten brzuch trochę odstaje, jest trochę tego tłuszczyku. Więc w sumie właśnie od tego się zaczęło. I w momencie, gdy zauważyłem, że faktycznie sprawia mi to radość, osiągnąłem swój cel i chcę to robić dalej, to był taki kulminacyjny moment, w którym pomyślałem, kurde, skoro ja to będę i tak robił do końca życia, to czemu by z tego nie mieć jakichś korzyści? Mam tu na myśli właśnie finansowych, aczkolwiek na ten moment aż tak bardzo nie, nie narzekam na pieniądz. Jeszcze jestem na utrzymaniu ale jakieś tam dodatkowe pieniądze zawsze wpadną i też oczywiście doświadczenie nowe wpadnie także jestem wdzięczny za to właśnie że mam taką możliwość mogę na spokojnie jeszcze zacząć się po prostu rozwijać w tej pasji żeby kiedyś stała się po prostu na moim takim podstawowym zarobkiem
0: jasne rozumiem a chciałbym jeszcze zapytać w momencie kiedy ty jakby mm... No właśnie, powiedzmy, zacząłeś zgłębiać wiedzę z zakresu treningu, potem na pewno gdzieś też odżywianie doszło, to pamiętasz może od kogo tak naprawdę zacząłeś tą wiedzę pobierać? Oczywiście, że tak. Pamiętam nawet, że był u
1: Ciebie na podcaście, to był Piotr Tomaszewski, zwany pod pseudonimem Szmeksy. Tutaj od niego właśnie zacząłem się zgłębiać. W sumie to zarówno i trening, i odżywianie to były właśnie podstawowe dziedziny, od których się od niego uczyłem. Tak naprawdę każde pytanie, które, na które szukałem odpowiedzi, on miał już na swoim YouTubie i nie dość, że odpowiadał na pytanie, to jeszcze mówił, poszerzał po prostu te odpowiedzi, dzięki czemu stało się to jasne i klarowne, jak na przykład osiągnąć swój cel albo jak, jak sobie poradzić z pewnym tam problemem. Także to była osoba, która na pewno dołożyła dużą cegiełkę do mm, mojej, powiedzmy, sylwetki. Od razu też od niego wykupiłem e-book, w którym był przykładowy plan treningowy i też nim trenowałem dosyć dużo. No, i w sumie to jest pierwsza osoba, która przychodzi mi na myśl.
0: A u Ciebie jak to było? No właśnie, u mnie też był właśnie to szmeksy, bo w sumie ja nawet nie mogę ci powiedzieć momentu, w którym ja tak stricte zacząłem trenować siłowo. Naprawdę nie przypominam sobie takiego gdzieś momentu, bo opowiadałem chyba nawet w poprzednim podcaście z Martyną, więc tutaj powtórzę się, jeśli ktoś jeszcze raz tego słucha. Ale ja jak <śmiech> pamiętam, zacząłem moją właśnie redukcję, to zacząłem głównie od biegania nie skupiałem się gdzieś tam na, na jedzeniu a że waga spadała, bo jadłem bardzo mało, bo wtedy też bieganie gdzieś włączyłem z graniem tutaj w, pił w piłkę z chłopakami tutaj I na jedzenia stary. No właśnie, tutaj trzeba zapieprzać na treningach, tak? Forma sama się nie zrobi, tak? Kto, kto w ogóle wtedy myślał o jedzeniu, tak jeszcze abstrahując, bo w sumie zapisałem sobie to, to na kartce, jak właśnie mówiłeś o tej piłce nożnej, że robiłeś to właśnie dla frajdy, to kto wtedy gdzieś o jedzeniu myślał? Nie wiem, jakimś, kurde, po treningowym posiłku, żeby zjeść jakiś tam, nie wiem, węglowodany, białek, Tego, coś nie, było. tego to... nie było. Grało się po prostu, tak? akurat właśnie... Tak jest. Ale właśnie, wracając do tego, ja miałem sporo wtedy aktywności i sporo właśnie schudłem. I schudłem do takiego stopnia, że no miałem niedowagę i w momencie, kiedy jakby zaczął się znowu tej, kurde, znowu, znowu zaczął się rok szkolny. Wszystko przez tą szkołę. Gdyby nie ta szkoła, to no bo wak wakacje naprawdę się naj, najwięcej działo. Ale właśnie zaczął się znowu rok szkolny. Ja też nie miałem tak dużo czasu, żeby tam sobie pobiegać, a też potem przyszła zima, robiło się szybko, ciemno, no to zacząłem sobie coś tam trenować w domu. A w domu zacząłem trenować, uwaga, brzuch, bo chciałem mieć sześciokach, tak. Ale no znowu nie wiedziałem, że trzeba, trzeba się skupić na diecie, tak dalej, trzymać ten deficyt. Ja po prostu gdzieś tam trenowałem sobie ten brzuch codziennie przez 15-20 minut i nawet mm, w momencie, kiedy chciałem gdzieś zacząć robić pompki, bo mówię, a dobra, Coś tam trzeba jakoś, klatkę rozwinąć, w tam bicjach, mieć coś takiego, nie? A że właśnie cenowałem głównie w domu, no to tam nie miałem żadnych jeszcze sprzętów. Bocian, bocian. Przecież gram w piłkę, tak? <grystanie> <grystanie> Sam się zrobiłem grając w piłkę. Tak jest. No też się dobra. No mów, Chcesz mów. coś dokończyć? Nie mów, mów. Zaraz dokończę. Dobra
1: to też mi się przypomniało a propos powiedzmy początków z dietą to tak naprawdę była sobie taka jedna książka chyba nazywała się wyzwanie 90 dniowe i prócz treningów była tam również powiedzmy jakaś tam z tyłu zakładka z przykładowymi posiłkami i coś tam z niej korzystałem, nie mówię, że cała moja dieta była na bazie tego tylko sobie właśnie kilka posiłków z tego wybierałem co prawda nie było tam rozpisanych kalorii, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że na tym się wszystko opiera. I zjadłem w sumie, tak jakby te przepisy plus jakieś tam swoje posiłki. Jak już skończyłem te 90 dni, to jakoś tak, nie wiem, podkusiło mnie, żeby jeszcze raz zobaczyć. Po, po jakimś tam czasie oczywiście wrócić do tej książki. I tak spojrzałem jeszcze raz i przeczytałem, że porcje były na no, dwie osoby, a ja chciałem wtedy schudnąć, <grywa> także trochę mój autosabotaż <grywa> się wydarzył, jednak powiem ci, że sylwetka mimo wszystko, mimo że nie było to pewnie taki, wiesz, deficyt, powiedziałbym bardziej, że wtedy bym na takim utrzymaniu, mimo wszystko pokazała się ta rekompozycja, i na plus. W sumie cieszę się, że wtedy aż takim nie schudłem, bo pewnie też bym zszedł do niedowagi, co nie byłoby dobrym pomysłem. Także nie ma co się bać, nawet tego zero kalorycznego.
0: Jasne. Zaraz będę miał jeszcze pytanie do tej twojej wypowiedzi, ale jeszcze tylko dokończę swoją o tym właśnie moim treningu brzucha, że ja się skupiałem gdzieś tylko na nim, bo właśnie chciałem mieć ten sześciopak. A właśnie... Kiedy chciałem zacząć właśnie sobie rozwinąć tą klatkę, czy właśnie tego bicka spompować, zacząłem robić te pompki, ale kompletnie mi to one nie wychodziły. Robiłem może maksymalnie pięć i bardzo się zniechęciłem do tych treningów. I znowu dalej Ci stałem ten brzuch i naprawdę nie mogę sobie przypomnieć momentu, w którym gdzieś stricte przerzuciłem się na treningi takie... Siłowe, bardziej właśnie kalistyczne, bo to też tutaj podkreślę, że na siłowni byłem tylko takiej szkolnej, bo mamy akurat w szkole taką. A na siłowni, tak
1: ale fajnie. tak,
0: żeby gdzieś być na siłowni, to nigdy nie byłem, nie? Zobacz
1: sobie, kiedy, kiedy zamówiłeś ten sprzęt. Może w sensie, to akurat
0: akurat się zaczęło. Możliwe, bo akurat wiesz, handle to przywiózł mi mój wuja, to, ale naprawdę też nie mogę sobie przypomnieć, kiedy to, to mogło być. Ale, no, jakoś sobie gdzieś tam układałem gdzieś takie przykładowe plany. Właśnie jakieś pompeczki, jakieś tam podciągania. Coś tam z handlem właśnie próbowałem robić. Także, no, gdzieś ta, nie wiem, miłość, pasja do tych treningów siłowych się, się zrodziła. A miałem właśnie pytanie do tej twojej wypowiedzi, wcześniejszej, na temat mhm. właśnie jedzenia, odżywiania. Czy miałeś coś takiego, jak właśnie złe relacje z jedzeniem? Czy w ogóle pojawiły się takie coś u Ciebie? Albo nawet jakieś takie objawy, które mogły właśnie skłaniać się do takiego, że idzie to w złą stronę? Oczywiście,
1: że tak. To nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to jest taka nieodłączna część tego procesu, zwłaszcza gdy robi się to na własną rękę. To nie właśnie duże prawdopodobieństwo, że gdzieś tam pójdziemy w złą stronę, i tak, poszło to na pewno w perfekcjonizm, czyli dokładne liczenie kalorii, zwłaszcza nie wiem, z takiej rzeczy jak warzywa, które są, oczywiście mają kalorie, tylko nie mają ich tak dużo stosunkowo a ja właśnie szedłem w taką skrajność że musiałem mieć wszystko idealnie obliczone, wiadomo można to zrobić z głową, jednak ja już powiedzmy szedłem w tą skrajność, że musiałem mieć wszystko w aplikacji znaczy powiedzmy tego nie jadłem, jak nie byłem pewien, na przykład czy to obiadu u babci, czy, czy gdzieś na mieście, były dla mnie już takim trochę trochę obawą, że nie będę się trzymał tego deficytu i zawalę powiedzmy jeden dzień, co biorąc pod uwagę, że redukcja u mnie trwała około rok, to to było to nic, więc to na pewno bym sobie powiedział z w przyszłości, żeby po prostu mieć większy luz do tego, nie bać się zjeść czegoś, czego nie jestem w stanie wliczyć. Tutaj aspekt właśnie psychodietetyczny jest również bardzo istotny. Kiedyś właśnie bardzo to negowałem. Z perspektywy, z perspektywy czasu wiem, że jednak warto po prostu mieć ten luz i być czasem właśnie nieperfekcyjnym, nie bać się tego bo z czasem właśnie trzeba będzie to wszystko odkręcać i również to wymaga czasu nie powiem, że miałem zaburzenia, ale na pewno się działo to u mnie w głowie, pomimo, że już powiedzmy osiągnąłem swój cel wagowy, to i tak byłem niezadowolony ze swojej sylwetki i myślałem, że muszę jeszcze, jeszcze więc to na pewno to, być po prostu też obiektywnym, zapytać kogoś, jak aktualnie ocenia naszą sylwetkę, bo my możemy tego po prostu nie widzieć, też nasze procesy poznawcze się pogarszają i ma to wszystko właśnie w związek z długotrwałym deficytem, także tutaj trzeba po prostu z tym ostrożnie. No i tak, to są takie Dwie rzeczy, które mi od razu przyszły na myśl. Nie wiem, jak to u Ciebie wyglądało. Zgaduję, że też, ale czy dokładnie te same, to tutaj znać.
0: Akurat właśnie dosyć podobnie miałem do, do Ciebie, bo też nie mogę nazwać to tak z perspektywy czasu zaburzeniami odżywiania, ale właśnie takie złe relacje z jedzeniem na pewno były bo bałem się zjeść przykładowo jakiegoś cukierka, jak ktoś przyniósł na urodziny, bo nie wiedziałem po prostu ile ma kalorii, a nawet jeżeli bym wiedział, no to przecież on tam ma, nie wiem, 50-80 kalorii, no to no tak średnio wyliczyć w bilans, nie? Przecież ja tu mam wszystkie ładnie posiłki wypisane z góry, więc no 80 kalorii, no jednak no piechotą nie chodzi, nie? Co teraz dla mnie jest głupotą totalną, nie? Ale no właśnie gdzieś też bałem się, czy to zjeść u kogoś jakieś, nie wiem, ciasto, no bo nie wiedziałem, ile ma kalorii. Albo bałem się zjeść takie hmm, produkty, nie wiem, na przykład, które mają dużo cukru, albo właśnie, nie wiem, są porane jakąś, jakimś tłuszczem, coś takiego. Hmm, albo właśnie wyjść na miasto, coś hmm, zjeść, nie wiem, pizzę, lody, więc mówię, takie właśnie gdzieś. Hmm, robiłem sobie sam dla siebie jakieś takie zakazane produkty, których jakby nie mogłem zjeść, no bo po prostu nie, bo jakoś nie wliczały się jakoś w bilans, czy po prostu nie wiedziałem dokładnie, ile mają kalorii. I właśnie głównie chyba o te kalorii gdzieś tak się rozchodziło, nie? Bo też właśnie miałem wypisane cały czas fitatu, ile co muszę zjeść, o po której porze. Też właśnie przykładałem uwagę do, do godziny, w której muszę zjeść. To, to też było strasznie męczące, bo na przykład jadłem sobie gdzieś tam obiad o godzinie mniej więcej 13. była 12.55. tam 5. mówię, a to jeszcze poszekam do tej 13. nie?
1: No i gut zżera po prostu. A też się z tym spotkałeś, że pomimo, że słyszałeś, że trzeba mieć dobre relacje z jedzeniem, po prostu nie iść w ten perfekcjonizm, mimo wszystko to robiłeś, bo sądziłeś, że ty się jesteś wyjątkiem, ty musisz inaczej.
0: W sumie prawdopodobnie pojawiły się takie myśli, i ja właśnie zawsze uważałem, że jestem inny niż wszyscy i muszę zawsze jakoś tak robić pod front. Okej. Okay. Jeszcze chciałem zapytać, ale
1: dosłownie przed chwilą wypadło mi to z głowy. Aha, chciałem powiedzieć, że fajnie, że coraz więcej osób po prostu o tym otwarcie mówi, się tego nie wstydzi. Jednocześnie jakby ostrzega innych przed tym, żeby właśnie nie szły w takie skrajności, jakby nie myślały, że wejście na dietę to jest wejście na określone produkty, trzymanie się ich i, i co jest później? Co się dzieje po osiągnięciu celu, co się dzieje powiedzmy po tygodniu czy miesiącu trzymania się takich restrykcji I z jakimi powiedzmy m, zaburzeniami czy tam relacjami może się to wiązać? jak z nich po prostu też wychodzić. Także albo samemu dać sobie czas, a jeżeli jest gorzej, no to wtedy wiadomo do dietetyka albo do psychodietyka warto się wtedy udać, bo to też są ważne kwestie i nie, warto tego nie zaniedbywać, bo może być coraz gorzej jeszcze.
0: No tylko to akurat teraz mi tak przyszło na myśl, że to też trze trzeba się zorientować, że są jakieś hmm. problemy. Bo ja na początku nie wiedziałem, że ja w ogóle mogę mieć takie coś, a akurat właśnie ktoś rzucił film na temat zaburzeń odżywiania. i nie, Naprawdę nie mogę sobie teraz przypomnieć kto. I wiesz, tak sobie słucham tego, nie? I tak myślę, kurde, przecież ja mam jak takie podobne ten objawy, nie? I zacząłem zgłębiać ten temat. No i się właśnie lekko, że tak powiem, przestraszyłem, nie? To też właśnie trzeba sobie zdać sprawę, że jest taki jakiś problem. Tak, masz rację.
1: To, to też nie przychodzi z dnia na dzień i jak o tym słyszysz, to wtedy kojarzysz fakty i zaczynasz rozumieć, że coś może być nie tak. Te myślenie.
0: No, tylko to też trzeba wiedzieć, że nie można sobie tam czegoś wkręcać, nie? W drugiej stronie też trzeba do tego podejść, bo jak właśnie są jakieś różne choroby i ludzie usłyszą jakieś objawy, to sobie wkręcają różne choroby.
1: Ja wyczytałem w Google, że tam, wiesz, raka powoduje
0: łączenie ogórka pomidora. <głos> Rzeczy. Ładnie. a w ogóle właśnie jak tak wspomniałeś o tych takich twoich, że tak powiem nie wiem, można powiedzieć błędach powiedzmy to błędy Związane właśnie z odżywianiem ja też trochę o tych powiedziałem, jakie ja miałem I, a jakie jeszcze miałeś, czy to związane z treningiem czy może jeszcze z odżywianiem się jakieś przyjdą błędy, które popełniałeś moglibyśmy w sumie przejść teraz
1: typowo na trening bo w sumie też ostatnio usłyszałem u mojego znajomego na Instagramie bodajże że też jeżeli ktoś chce być powiedzmy trenerem albo dietetykiem to niech wybierze jedno albo drugie bo to są tak szerokie dziedziny w których no nie da się być powiedzmy specem od tego i tego więc ja idę bardziej w kierunku treningu oczywiście można ze mną współpracować dietetycznie, jednak ja bazuję głównie na kaloriach. Oczywiście mogę doradzić, ale nie jest to moje jakby główny cel, w którym chcę się rozwijać, główna dziedzina. Więc tutaj możemy sobie przejść do treningu, w którym cały czas staram się być na bieżąco, wiadomo poszerzać swoje kompetencje żeby te treningi były coraz to bardziej lepsze bardziej efektywne także jeżeli chodzi o błąd, który popełniłem w treningu to hmm, który mi przychodzi na myśl generalnie bałem się tego, że popełnię właśnie nie wiem, błąd w technice czy, czy ktoś zauważy że wykonuję ćwiczenie źle to mogło mnie hamować przed tym, przed po prostu rozwojem, przed popełnieniem tego błędu, więc zanim w ogóle, nie wiem czy to było na plus czy na minus, ale zawsze przed wykonaniem jakiegoś ćwiczenia to obejrzałem kilka tutoriali, żeby po prostu się z tym zapoznać i zacząłem się nagrywać. Zauważyłem właśnie, tak, tak naprawdę um, uczyłem się swojej techniki. Zawsze oczywiście znalazła też się osoba, która podpowiedziała. Uważam, że jak najbardziej warto nie być zamkniętym na swoją wiedzę, ale jeżeli ktoś właśnie podchodzi do ciebie, wiadomo, nie z i mówi, co zrobiłeś źle, tylko właśnie na spokojnie, to jak najbardziej taką kryty konstruktywną krytykę warto przyjąć. Dzięki temu stałem się po prostu lepszy, więc ja dziękuję wszystkim, którzy zarówno czy to na siłowni, czy to poprzez social media mi podpowiedziały. Dzięki temu po prostu już wiem, jakich, jakich powiedzmy błędów się wystrzegać, no i poszerzyłem też po prostu swoje horyzonty. Nie patrzyłem powiedzmy na dany ruch że to jest tylko, powiedzmy, ruch martwego ciągu, ale są różne wariacje. Nie każdy, powiedzmy, nie każdy, powiedzmy, ruch mm, musi być wykonywany przez wszystkich. Właśnie to musimy dobierać ruch do człowieka, a, y, ćwiczenie do człowieka, a nie człowieka do ćwiczenia, bo inaczej, y, no trochę słabo. A ty jakie błędy popełniałeś? <tak>, tak swoją drogą?
0: Tak, na pierwsze, co mi przychodzi, to jest takie Mm, bardzo słabe przykładanie się do rozgrzewki, bo tutaj to jest też to, o czym przed chwilą mówiliśmy, że yy, zawsze szedłem pod prąd i jakby myślałem, że jakby to nie rozgrzewka, jest, rozgrzewka no to też mnie dotyczy, ale może nie tak bardzo mnie dotyczy. O, bo właśnie ludzie powtarzali, że róbcie tą rozgrzewkę, no bo siedzicie przecież te 8 godzin czy tam w szkole czy, czy w pracy i no jesteście sam zastygnięci, trzeba się po prostu dobrze rozgrzać. A ja zawsze myślałem, że no dobra, no ale ja jestem mniej więcej aktywny na co dzień, właśnie też między innymi, że pracuję właśnie na gospodarce i tak dalej, jestem w tym ruchu i dobra, oczywiście ja jestem w ruchu i gdzieś tam powiedzmy jestem dogrzany, ale akurat w danym ćwiczeniu, no nie jestem rozgrzany, więc ja muszę zrobić jakąś aktywację, po prostu się dogrzać tak, żeby sobie jakiejś tam głupiej właśnie kontuzji nie zrobić. A wcześniej no kompletnie to omijałem, bo właśnie myślałem, że jak na co dzień jestem aktywny, no to przecież ja do tej rozgrzewki się nie muszę tak przykładać jak ci, którzy mm, siedzą na przykład właśnie te 8 godzin w pracy i są zastygnięci i idą z marszu na trening.
1: Tak, zdecydowanie zmniejszysz wtedy ryzyko. Znaczy to już, na, to już jest na plus, że w ogóle jesteś aktywny w ciągu dnia, ale dodatkowo rozgrzewka, fakt, może to po prostu zapobiec z ewentualnym kontuzjom. Także fajnie, że tego nie zlekceważyłeś. Ja co prawda zawsze na to uważałem, już nawet w piłce nożnej, więc to na z tym na szczęście się nie borykałem jednak wiadomo też nie ma co spędzać pół godziny na rozgrzewce bo też tutaj nie o to chodzi także gdzieś tam ten złoty środek znaleźć
0: no to też prawda no chyba nawet Paweł Głuchowski w jakimś podcaście mówił to, że przychodził właśnie tam na sarkę treningową i był właśnie jakiś, jakiś chłopak który tam godzinę się rozgrzewał, aktywował, dopiero po godzinie gdzieś tam wchodził na serie wstępne no i tak naprawdę gdzieś trening zabierał mu 2-3 godziny, więc no to jest totalnie, totalnie bez sensu. Jak możesz coś zrobić w półtorej godziny, no to zrób to w półtorej godziny, a nie wydłużaj tego specjalnie. Co, no?
1: no Albo kardy przed
0: treningiem. To znaczy, to
1: jest taki temat, yy, trochę też zależy od celu, yy, bo to jest przede wszystkim yy, pierwszy wskaźnik, na, na który trzeba patrzeć, czyli jaki ktoś ma cel. Jeżeli jest faktycznie kształtowanie sylwetki, no to ja bym wtedy dał tu kardio powiedzmy pod koniec treningu, tak żeby po prostu na zmęczeniu nie robić
0: tych ćwiczeń. Dobra, Paul, ja jeszcze chciałbym tak Cię zapytać, poza tematem, odchodząc trochę, czy masz jeszcze jakieś inne zainteresowania, czy też hobby, poza tym co, co robisz, czy gdzieś tam treningami, psychologią i w ogóle też sportem? Może. A tu nie jest za dużo?
1: <śmiech> Dziwne pytanie. Nie, no tak na poważnie to swego czasu jeszcze interesowałem się montażem, jeżeli chodzi o wideo. Specjalnie dlatego kupiłem sobie dobry komputer z procesorem i tak dalej. Aktualnie Czasami sobie coś tam obejrzę, żeby też być z tym, no, czegoś ciekawego się dowiedzieć, aczkolwiek teraz stawiam bardziej na prostotę, również zacząłem prowadzić TikToka i właśnie dzięki, jakby on mi pokazał, że da się nagrywać fajne filmiki, powiedzmy, które są faktycznie wyświetlane, dosłownie w kilka minut, czy tam kilkanaście sekund nagrane i z głowy, a z montażem powiedzmy, Trochę to czasu zajmuje, oczywiście wygląda to ładniej, jednak nie zawsze się to przekłada na ilość wyświetleń, no a tutaj trzeba jednak ten czas poświęcić. Także to jest jedna rzecz, a druga to czasem jeszcze lubię sobie wyjść, pokopać piłkę z chłopakami, gdzieś tam z tyłu jednak lubię ten sport, tylko wiadomo już typowo amatorsko, tylko dla fanu. A ty coś
0: poza tym robisz? Jak zachęciałeś właśnie o tą piłkę, to ja też mogę powiedzieć, że też sobie tak naprawdę jakoś pół roku temu wróciłem do do grania. Sobie z chłopakami właśnie gramy na hali w lidze. Bardziej po prostu dla, dla fanu. Ostatnio graliśmy na Orliku w lidze właśnie. Mówię, to jest Bardziej dla fanów, dla, dla takiej aktywności, dla spędzenia czasu, pośmiania się bez żadnej takiej, wiesz, spinki. Fakt, że większość meczów tak naprawdę gdzieś tam przegrywamy ale to jest, mówię, fan, żeby po prostu, po prostu gdzieś tam się poruszać, spędzić no, czas. To przede wszystkim najważniejsze. A jeszcze właśnie chciałem zapytać o tą piłkę. Miałeś jakąś ulubioną drużynę, albo śledzisz jeszcze jakąś w ogóle, czy śledzisz piłkę? O,
1: powiem ci, że z tym bardzo słabo w ogóle się praktycznie interesuje. Ostatnio wiem, że był finał Ligi Mistrzów, to tam jakoś przypadkowo z ten gdzieś tam usłyszałem, to sobie obejrzałem, bo miałem wolny wieczór, ale tak to w ogóle nie śledzę już totalnie. Inna bajka bym powiedział.
0: No. Aha, rozumiem. Nie, akurat właśnie ja gdzieś do piłki mam cały czas sentyment i cały czas gdzieś tam śledzę. Może nie aż tak dogłębnie, jak kiedyś, ale wiem, co się dzieje. Kto jest na przykład mistrzem w, w tych największych gdzieś tam ligach, jakie tam mniej więcej transfery się dzieją. Także no, z tym jestem dosyć na, na bieżąco. Nie?
1: No, pewnie też masz znajomych, z którymi najczęściej temat rozmowy to właśnie piłka nożna, więc żeby z nimi kontaktu nie zatracić jeszcze,
0: to to coś tam się słucha, nie? To znaczy akurat powiem ci, że znajomych? Myślę, że chyba ja jestem
1: a. takim właśnie
0: gościem chyba, który najbardziej to, to śledzi. Akurat nie mam, nie mam takich znajomych, którzy gdzieś tam, no nie wiem, siedzieliby 24 na, na 7, żeby tam śledzić jakiś mecz czy coś takiego, nie? Ale no, no jest na pewno kim, Ewentualnie kimś pogadać w tej półce, nie?
1: Na bukmacherce.
0: <laughs> z czegoś trzeba żyć. Kiedyś, kiedyś się w to bawiłem. No, no pewnie. Kiedyś się w to bawiłem nawet. Nawet niedawno. <laughs> ja wczoraj no, trzeba coś obstawić, nie? Zaraz ligi wracają także, nie no, chyba ligi dopiero w sierpniu wracają, także w ogóle teraz jest ten Mistrzostwa Świata w ogóle są we w tym we w listopadzie i grudzie. to jest kurwa hit przez pandemię wszystko po prostu nie, nie przez pandemię, bo są w tym w Katarze są, a tam jakbyś teraz bo jest 2022, no teraz na przykład jest początek lipca, to prawdopodobnie teraz już były, byłaby taka faza półfinałowa, finałowa mniej więcej. Ale właśnie z tego względu, że mistrzostwa są w Katarze, a teraz w Katarze w lato tam temperatury po 50 stopni pewnie są. No to właśnie no to właśnie dlatego przesunęli to na lipiec, listopad, grudzień. Tylko jest to totalnie jakby bez sensu, no bo jest środek sezonu tak naprawdę i gdzieś tam ligi muszą przerywać swoje rozgrywki, no bo są mistrzostwa świata. I no w tym roku ten kalendarz jest totalnie tam rozpieprzony, jeśli chodzi o rozgrywki.
1: No to ciekawe. A jeszcze wracając do naszej rozmowy, to ja w sumie też miałbym do ciebie pytanie. Jak widzisz siebie w przyszłości? W sensie, nie mówię konkretnie o studiach, tylko po prostu o rozwój twojego kanału. Coś masz konkretnego w planach, czy jeszcze tajemnica?
0: Powiem ci, że no, ja jestem akurat y, ambitnym gościem, że zawsze ja sobie lubię, zawsze lubię gdzieś tam, właśnie dziękuję, y, lubię sobie stawiać gdzieś takie, takie cele. Y, jeżeli chodzi o podcast i w ogóle, nie wiem, prowadzenie social mediów, y, to na przyszłe pół roku y, na pewno gdzieś tam plan na Instagram mam, bo y, posty już mówię, mam przygotowane tak naprawdę do, do końca roku. Y, nie pytaj dlaczego, ale po prostu no, gdzieś tak tyloma tematami, z iloma ja mogę gdzieś zrobić posty, bo są nie tylko treningowe, ale też właśnie z rozwoju osobistego. Też tam czasem wrzucam jakieś cytaty, czy po prostu moje zdjęcie. No to właśnie gdzieś mam już przygotowane to do końca tego roku, ale no właśnie w 2023 na pewno dojdzie gdzieś do zmian i będę chciał w ogóle jakby zrezygnować z postów, bo gdzieś może na story będę chciał przemyślać takie zagadnienia z rozwoju osobistego czy gdzieś tam może też nagrywać podcasty właśnie w tym temacie ale właśnie z postów będę chciał z rozwoju osobistego zrezygnować i bardziej się skupić na aspektach treningowych tak jak na moim drugim profilu gdzie tam bardziej skupiam się na temacie odżywiania, jedzenia tak tutaj będę chciał się skupić na aspektach treningowych a jeżeli chodzi właśnie o, o podcasty no to tak jak też rozmawialiśmy na, na początku będę ch chciał jakby mieć taki większy luz, że nawet jeżeli ta przerwa czasem może być, może być większa w, w publikowaniu tych podcastów ale będę starał się właśnie je dodawać częściej i będę też otwierał się po prostu właśnie na nowe osoby, tak jak na przykład ty zaproponowałeś siebie. Będę też, że tak powiem, pytał. Pytam cię też na koniec, kogo zaproponujesz do, do podcastu, więc możesz sobie też przemyśleć, kogo byś chciał tam wybrać. No i właśnie chcę otwierać się gdzieś właśnie na, na nowe osoby. Na pewno też z niektórymi osobami nagrać po raz kolejny, bo świetne rozmowy z... z no, nie będę tutaj też wymieniał, bo wszystkie rozmowy... Mam zobaczenia dziś... za tydzień. <laughs> zobaczenia. Jasne. No myślę, że tutaj bez bez problemu możemy gdzieś kiedyś nagrać drugą, drugą część, także na spokojnie. Więc myślę, że to w sumie tyle. Nie wiem co jeszcze, mogę coś coś dodawać, bo w ogóle pytałeś jak widzę siebie za też jakiś czas. No mówię, chcę jakoś Psy szczekają zajebiście. <laughs> Polecam. Yy, no mówię, chcę jakoś zdać dobrze tą, tą maturkę, później jakieś studia. Jeszcze tak, na, tak naprawdę nie zdecydowałem na jakie, bo jest właśnie myśl. Chociaż ta psychologia to jest myśl gdzieś tak na, na samym końcu to mi się wydaje. Bo raczej będę prób celował w albo AWF, albo w jakąś fizjoterapię. Ale to mówię, to jeszcze się okaże.
1: No ja się do tej pory, nie, bym zastanawiał jeszcze, co wybrać. A generalnie jaką masz najbliższą miejscowość, taką większą?
0: Większą, tak mi się wydaje, że chyba to byłby też Poznań właśnie, bo ja jestem z, właśnie z okolicy Bydgoszczy, a nie wiem, czy w Bydgoszczy jest coś takiego, wątpię, żeby takiego coś było, więc właśnie chyba raczej Poznań bym celował.
1: No to jak coś, to zapraszam. Ja raczej tutaj, na razie na ten moment wiem, że będę tu na stałe, bo mi się spodobało. No,
0: więc jakbyś był w Poznaniu, także to już mogłeś spiknąć. Jasne. I dobra, w sumie jak ty mnie zapytałeś o, o przyszłość, to ja też ciebie zapytam. Jakie ty masz plany na przyszłość, na plany czy to na Instagramie, czy może zrobić też coś nowego, nie wiem, czy jakiś podcast, czy może też coś w ogóle nowego zacząć. No i też gdzieś takie, o nie wiem, może bardziej mm, sferę prywatną.
1: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o takie krótko, krótkoterminowe cele, to za niedługo mam nadzieję, że w końcu dostanę odpowiedź, czy zaakceptowali moją pracę dyplomową i będę się bronił. Myślę, że pójdę potem sobie na magistarkę, żeby skończyć te studia w pełni. Jednocześnie chcę się rozwijać właśnie jako trener. Co prawda mam już powiedzmy certyfikat wyrobiony, ale wiadomo, jest to tylko papier, który o niczym nie świadczy, moim zdaniem. Tutaj samo doskonalenie i po prostu edukacja we własnym zakresie jest bardzo kluczowa, także jednocześnie studiując, powiedzmy studia będą na, na dalszym planie, ale zamierzam właśnie się tutaj edukować, bardziej z, z treningu, który również jest szeroką dosyć dziedziną na ten moment chcę po prostu powiedzmy poszerzyć horyzonty jeżeli chodzi o trening, aż z czasem po, po prostu, po prostu um, zawężać się i być specjalistą w danej dziedzinie i wiesz po prostu żeby ludzie wiedzieli, że nie zajmuję się tysiącami rzeczy, tylko od konkretnej, ale znam się po prostu na tej rzeczy.
0: Bo jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego.
1: Zgadza się. Kwałeś też właśnie o osoby, które chciałbym usłyszeć na twoim podcaście. Przyszły mi w sumie dwie osoby, także możesz sobie wybrać. Pierwsza to jest mój znajomy również, powiedzmy z branży fit. To jest Jakub Schneider. Nie wiem, czy kojarzysz, ale również dzieli się właśnie wiedzą. A druga osoba, to pomyślałem, że będzie to kobieta. Jest to Zuzanna Luz. Również możesz kojarzyć dietetyczka, która również się rozwija właśnie w social mediach i bardzo fajnie mówi. Miło się ją słucha, jednocześnie mądrze. Także jakby były na podkaście fajnie by było ich posłuchać. Samo mogą być dwie, nie? Tutaj nie musisz wybierać.
0: No jasne, że Pogadamy pewnie z dwoma. Skontaktuję się i będziemy, będziemy rozmawiać. Ale tak teraz w sumie wchodzę na Instagram, bo zadałem gdzieś te mm, pytania, jakie mogą gdzieś tam y, ludzie ci zadać. I w sumie y, widziałem jedno pytanie. I to, to jedno pytanie jest od użytkownika konkrety z diety. Paul, ile gram kreatyny byczku? Serio pytam. No, nie wiem, czy to dobrze,
1: że pyta. Powiem nie standardowo. 3 gramy już mogą wystarczyć dziennie ale jeżeli ktoś nie chce się w to bawić to po prostu 5 gram dziennie, codziennie myślę, że będzie spoko
0: Dobra Paul, na sam koniec z, z, z czym chciałbyś zostawić naszych słuchaczy? Słowo na koniec od Ciebie
1: O bardzo dobry pomysł, chciałbym się podzielić z tym, co prawda nie omawialiśmy tego na podcaście, ale jest to ważna rzecz, którą słyszałem i zacząłem praktykować tak naprawdę od niedawna, a mianowicie fajnie, gdyby sylwetka była skutkiem uboczy naszej pasji, czyli nie skupiamy się stricte na sylwetce, bo można osiągnąć ten cel, tylko pytanie, jak będzie wyglądał ten proces, czy będzie to męczarnia, czy jednak przyjemność. W momencie, gdy trening jest dla nas przyjemnością, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że po prostu tą sylwetkę utrzymamy i w tym momencie y, jestem zadowolony ze swojej sylwetki i mimo, że nie jest ona w tym momencie moim priorytetem, to fakt tego, że sobie trenuję na siłowni cały czas, y, ponieważ to lubię, sprawia, że utrzymuję po prostu tą sylwetkę cały czas. Także z tym bym zostawił naszych słuchaczy.
0: Myślę, że jeszcze na pewno zdarzy się okazja, żebyśmy sobie o tym porozmawiali na przykład gdzieś w następnym podcaście i możesz na koniec powiedzieć, gdzie można Cię spotkać w social mediach.
1: Oczywiście będzie to przede wszystkim Instagram. Tam jestem najbardziej aktywny pod, pod pseudonimem Paul Szpiwek oraz również na TikToku którego niedawno założyłem, także jeżeli zainteresują Was te treści, to zachęcam do zostawienia obserwacji.
0: Oczywiście wszystkie linki macie w opisie tego podcastu, a co do TikToka, to też da, daję mu drugą szansę, daję mu drugą szansę i zobaczymy jak to, jak to pójdzie. Się. No ja też będę za Ciebie trzymał, bo naprawdę czasem fajne treści publikujesz, także też trzymam też trzymam za Ciebie kciuki. I na sam koniec chciałbym Ci podziękować serdecznie za dzisiejszą rozmowę i tak jak mówię, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy.
1: Ja również miło mi było i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do następnego. Cześć. Siemanko.